0: Este
1: é o P24. Um ano depois da primeira declaração de estado de emergência por causa da pandemia da Covid-19, aqui estamos. Hoje, duas histórias que foram recolhidas pela jornalista Carolina Pescada. Histórias de negócios profundamente afetados pela pandemia. Aliás, como todos nós fomos de uma maneira ou de outra. Começamos no barreiro.
2: Eu fazia o fornecimento de, de muitos cafés, pastelarias, de barreira até à moita. Os que não fecharam, são se calhar uns oito.
1: Ouvimos o proprietário da pastelaria tabuense, Nuno Mendes.
2: Acabou por ser o, a salvação. As mercearias deram a ficar abertas e nós continuamos a, a fornecê-las. Ter a porta aberta sai muito caro, não é? Nós temos a porta aberta lá em baixo. Não fazemos nenhum quarto daquilo que fazíamos. E não mandámos ninguém embora. Porque as pessoas têm as suas famílias. Têm as suas despesas também.
3: Nós temos quatro pastelarias. Uh, temos a fábrica dos bolos também, onde fabricamos os bolos e o pão para as nossas casas. E também tínhamos aberto, em setembro de 2019, uma petisqueira.
1: E agora já estamos a ouvir Susana Fernandes, da mesma pastelaria tabuense do Barreiro.
3: Foi, o ano de 2020 foi um ano muito complicado. Na altura, quando isto começou, pensava que ia ser pior isto o ano passado. Pensava que ia correr muito mal o ano. Não sabia o que é que ia fazer com tantos funcionários que temos que dar o ornado só ao final do mês. Não sabia como é que queria ser, mas onde passado até... Tínhamos um fundo de maneio também e até minimamente. E depois, com as medidas a aliviar, isto também começou a melhorar tudo. Depois veio o final do verão, depois com o Natal, isto veio até a animar. Pensávamos nós que queria ser um ano... que Começou mal, mas queria acabar ao melhor. Nunca pensei que fosse tanto tempo, a que fosse durar, a nível de medidas, de restrições, nunca pensei que fosse tanto tempo. O ano passado não pedi o layoff, tentei segurar o barco, muito complicado, mas conseguimos levar o barco para a frente, porque também em termos de medidas.. Era permitido vender mais coisas que este ano. Meio de quê? De peixe, de folha. Este ano, pronto, temos a medida das bebidas e do café, que infelizmente cortam-nos as pernas, as pernas a todos. O café leva sempre outra coisa atrás. Ok, ficam à porta dos estabelecimentos. Isso é a parte da responsabilidade das pessoas que não deveria de acontecer, tanto da parte do, do funcionário ou do patrão, dizer à pessoa que se quer embora, como da parte também do cliente, que devia ter a consciência e a responsabilidade cívica de sair. Mas infelizmente as pessoas não o têm. Nós tínhamos a petisqueira, em que a gente já estávamos a prever as medidas que iriam ouvir os restaurantes iriam ter que fechar e a petisqueira, por sua vez, também teria que fechar. E então pensámos: uh, o que é que dá neste momento? Para mantermos a porta aberta, são os mini-mercados, as mercearias, os supermercados, que é um bem essencial que sempre uma pessoa vem, compra uma coisinha, compra uma fruta, compra uma hortaliça. Decidimos então abrir a mercearia e, e pronto, e conseguimos, com, com muito esforço, uh, adaptar o espaço da petisqueira para o transformá-lo numa mercearia e pronto, e conseguimos abrir no dia 16, no fim de semana, mesmo antes de, de terem decretado. Uh, tudo ia fechar e tem corrido agora, eu também agora é um. as pessoas agora também não têm vindo a conhecer, que é pequenino e é familiar. Não é fácil, mas fechar as portas também é coisa que, que eu não quero. É um negócio que já temos cá há 33 anos e eu vou fazer de tudo continuar aberto por mais de 33. Então quero uh, os é, dois com choice, e duas merendas da casa. Estamos fartos disto, do coronavírus. Estamos... Não sei se isto vai alguma vez de vez embora, sinceramente. Acho que vai sempre ficar alguma coisa. E pronto, e queremos abrir as portas, poder trabalhar. É só o que nós queremos.
1: Rumamos a Norte, outra história, outro ramo de negócio: o Café Lusitano, é um bar no centro do Porto, obviamente. As restrições impõem que esteja fechado há um ano. Ouvimos o proprietário Mário Carvalho.
4: O Lusitano, a semelhança do resto da noite aqui no Porto, fechou dia 10 de março do ano passado. Vai fazer um, Faz um ano exatamente que estamos fechados. Quando eu decidi encerrar, eu percebi a realidade do problema e, e achei sempre que isto ia ser por um ano, e foi essa a minha grande preocupação, foi exatamente como é que ia poder aguentar a empresa durante um ano fechado. Não tinha digamos, recursos para aguentar tanto tempo, então rapidamente recorri a, fui à banca, a banca recorrer a financiamento, o governo lançou então as chamadas linhas de crédito de Covid, e então eu consegui obter, e digamos que foi a salvação, <risos> pelo menos momentânea. Não quer dizer Isto não quer dizer que resolva a situação, porque isto, a empresa ficou endividada, ficou com um débito grande, e portanto é empurrar digamos, o problema com a barriga para a frente e que, que isto tudo terá que ser pago, não é? Pelo menos para já é isso que, que o governo diz, não é? A nossa a, atividade, para não deixar morrer a casa, tem sido fazer uns streamings, uns, uns lives de, através do, das redes sociais e do YouTube, para, digamos, para manter a casa viva, porque, para um não cair no esquecimento. Estamos há um ano, é a única atividade que está há um ano sem poder faturar. O governo ainda lançou no, uma sugestão completamente descabida, que era tipo as discotecas poderem se transformar em cafés ou pastelarias. Então a tua parte da pastelaria, eu achei uma coisa completamente. Uh, nem sei, eu, nem sei que diga quem é que se lembrou de se chamar pastelaria, porque o que é que íamos virar pasteleiros, quer dizer, e quem é que iria. Como é que um, um, uma discoteca, com os encargos que tem, as despesas que tem, consegue-se sustentar a vender uns cafezinhos? Não é? São rendas muito elevadas, bastante elevadas. O Governo depois anuncia um apoio à renda, mas só se refere a apoio entre janeiro de 2021 e junho de 2021 e esquece as rendas de 2020. E quem é que vai pagar as rendas de 2020? Somos nós que vamos acumular num sistema de moratória, proponha para ser começar a ser pagas em janeiro de 2022. Em janeiro de 2022 eu terei, se não abrir até lá, e provavelmente não abrirei, porque não estou a ver que as pistas de dança funcionem antes, eu terei cerca de 90 mil euros de, de rendas em atraso. E, portanto, essas, essas, as rendas têm que ser apoiadas, não só em 2021, mas os de 2020, e também não entendo porque é que os senhorios têm que receber a renda toda. Porque não, não, não dá para entender porque é que eles vão passar esta crise toda e acabar a única coisa que estão, vou receber um bocadinho mais tarde e é vão ter que receber a renda toda, quando nós temos prejuízos nós, enormes. Pus a possibilidade de, de transformar em, em restaurante, fazer um restaurante-bar, e comecei realmente a preparar as coisas, Recomendei, fiz a compra a aquisição de, um, de cozinha e material para a cozinha fiz mais um investimento e, com a esperança de poder pelo menos abrir talvez no, no exatamente quando começa a segunda vaga em outubro tava era a previsão que eu estava a, a fazer mas claro começou comecei a ver os casos aumentar e percebi logo que, que isto não ia parar outra vez tudo e portanto fiquei fiz o investimento mas fico parado não é? ficou tudo fechado na é mesma a nossa atitude sempre foi realmente entender que tínhamos que estar fechados, porque claro que nós vivemos da proximidade e não do distanciamento Os locais de bares e discotecas são locais de proximidade e de afetos em que as pessoas facilmente estão aos abraços e em contacto. Nós sempre tivemos consciência disso, mas nós temos consciência é que se pagamos impostos esses anos todos, temos que ser apoiados para nós podermos realmente voltar a trabalhar e a existir. Porque, provavelmente, se não houver assim, podemos provavelmente ter que fechar todas as portas. Se não é agora, um bocadinho mais tarde, será em 2022. Não é?
1: O trabalho multimédia completo está disponível em público.pt. O que ouvimos hoje é da autoria de Carolina Pescada. Da minha parte, é tudo por hoje. Eu sou o
0: Ruben Martins.
1: Até amanhã. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota.